0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanify-Podcast. Ich bin Markus Veth und mein heutiger Gast ist Nina Mühlhens. Nina, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, ähm, lieber Markus. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, auf was wir heute zu sprechen kommen.
0: Nina, wer bist du und was magst du?
1: Ähm, wer bin ich? Ich bin Nina. Ich bin jemand, die sich den ganzen Tag mit Kommunikation oder auch speziell digitaler Kommunikation beschäftigt und bin bei Digital School Story, über das wir ja heute sprechen, äh, Co-Founderin und Geschäftsführerin und ähm, ja, da dreht sich alles um das Thema Bildung und tatsächlich eben auch Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz und damit haben wir die Klammer auch wieder meiner Tätigkeit, nämlich digitale Kommunikation.
0: Digital School Story, ich weiß, wir haben darüber schon mal äh, gesprochen, äh, aber nochmal noch mal für mich, was macht ihr denn genau? Ihr geht, glaube ich, an Schulen und versucht das Thema Digitalisierung und Schule zu verbinden, richtig?
1: Ein bisschen schon, aber auch ein bisschen anders, denn wir haben tatsächlich eine Lücke gefunden, wie in einem Zaun, durch den man durchgucken kann, um mit unserer Lernmethode in die Schule reinzugehen. Also sprich, wir gehen in Schulen, Klasse 5 bis 13, Fächer übergreifend. Und haben da tatsächlich den Fokus auf den Themen Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz. Und da laufen natürlich ganz viele Soft-Skills neben den digitalen Skills, die wir vermitteln, mit. Aber tatsächlich geht es darum, dass an Schulinhalten junge Menschen Stories erzählen und das hinterher in kreative Bewegtbilder umsetzen, die maximal eins bis anderthalb Minuten lang sind. Und damit natürlich ganz, ganz viel lernen für die Zukunft, wie sie aufgestellt sind was sie brauchen, wie man Dinge komprimiert, ähm, aber eben das ganz speziell an Schulinhalten. Und ich denke immer, wenn man Schulinhalte so komprimiert darstellen kann, dann lernt man das nachher eben auch über sich selber, äh, die wichtigsten Dinge herauszustellen. Man lernt andere Dinge auch in den Fokus zu rücken und lernt eben auch ganz stark seine eigenen Stärken kennen.
0: Heißt es, ihr nehmt Teile des Lehrplans und verwandelt die dann in eure Formate?
1: Genau, also sprich, ähm, der Lehrer führt das Programm ja auch oder das Projekt selber in der Schule durch. Ähm, wir borden den Lehrer quasi am Anfang an und ähm, der, der Startpunkt des Projekts wäre quasi, dass der Lehrer ein kurzes Video von sich selber macht, ähm, eine Minute und darin sagt, ähm, um welches Thema es sich jetzt handelt, welches Thema behandelt wird mit Digital School Story. Und äh, danach fängt quasi die Gruppenverteilung an. Also sprich, wie wird die Klasse aufgeteilt in vier bis sechs Personen, kleine Gruppen, die ähm, wie in agilen kleinen Teams zusammenarbeiten und dann tatsächlich einen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen und dann aber selbstwirksam werden können und ganz eigenverantwortlich ihre Themen durchlaufen und das dauert äh, 12 bis 18 Schulstunden, je nachdem, wie viel Zeit tatsächlich eben auch der Lehrer zur Verfügung hat.
0: Der Lehrer macht ein Video, heißt es, der bewirbt sich bei euch?
1: Nee, der Lehrer bewirbt quasi damit das Projekt bei Ach den so. Schülern und okay. Schülerinnen. Denn okay. ähm, das Wichtigste ist tatsächlich auch, und damit brechen wir quasi so ein Stück weit äh, mit dem Bestehenden, was da ist, dass keine frontal, nicht frontal ein Projekt vorgestellt wird, sondern dass allein schon die Vorstellung ganz anders erfolgt und damit ähm, tatsächlich ähm, die Motivation der Schüler und Schülerinnen auch hervorgekitzelt wird. Denn meistens sagen die ja immer, das können wir viel besser als äh, der Lehrer oder die Lehrerin, die das gerade aufgenommen hat. Und das macht das Ganze eben schon sympathisch, weil damit begibt man sich quasi auf Augenhöhe in dem auch, wo die Schüler sich befinden ähm, und äh, ja, probiert tatsächlich vielleicht auch Dinge aus, die man selber im Vorfeld so noch nicht gemacht hat.
0: Also Stand heute, ich habe gerade ein bisschen auf der Homepage geguckt, ich glaube, ihr seid gerade an 22 Schulen im Bundesgebiet mit eurem Projekt unterwegs. Ich kann mir äh, vorstellen, dass da die Lehrer jetzt nicht gerade kommen und sagen, Juhu, Digital School Story, das sind die Mädchen und Jungs, auf die wir gerade gewartet haben. Äh, wie, wie ist eigentlich die, die Reaktion? Also wie, wie, wie kommt ihr an oder mit was für Vorteilen oder, oder Widerstand müsst ihr eigentlich rechnen, wenn ihr an die Schulen kommt?
1: Ähm, da würde ich Nochmal einhaken, denn ähm, tatsächlich, wir haben 27 Projekte in zwölf Bundesländern im letzten Jahr durchgeführt ähm, und man muss dazu sagen, dass wir als Team quasi das komplett ehrenamtlich stimmen. Also wir ähm, alle, die im Team sind, ähm, arbeiten tatsächlich Vollzeit und machen das quasi on top. Und äh, damit haben wir sehr, sehr viel bewirkt. Denn im letzten Jahr war das eben nicht nur so, dass wir in der Schule waren, sondern auch Berufsschule, Hochschule und Organisationen tatsächlich mit der Lernmethode ausprobiert haben und das in diesem Jahr tatsächlich etablieren. Wir haben allein ähm, von Januar bis jetzt 20 Projekte durchgeführt, das heißt, man sieht den Zuwachs und das Interesse auch an dem Projekt selber, das umzusetzen. Nach wie vor ist es aber trotzdem schwer. Also wir schalten mhm. ja keine Werbung, sondern wir setzen wirklich auf Reputation und wir setzen auf das Thema, wie äh, tragen das Lehrer in ihre eigenen Communities mit rein, um dann darüber eben an Schulen zu kommen. Und wir brauchen in der Regel einen interessierten Lehrer oder Lehrerin, die sagt, sie hat Lust, sowas auszuprobieren. Und dann haben wir quasi den Fuß in der Tür. Und dann ist das meistens der Auslöser, dass vielleicht zu Beginn sogar noch jemand anderes mit dazu stößt und sagt, wir wollen das auch mitmachen. Oder man danach eben über das Projekt berichtet und dann eben gesagt wird, wir fanden das so spannend, wir bleiben äh, da dran und wollen das regelmäßig durchführen. Und tatsächlich ist unser Ansatz auch, die Anfänge in der Schule zu bleiben und da zu unterstützen. Aber danach soll das tatsächlich schon auch selbstständig durchgeführt werden. Also sprich auch, die Motivation über den Content Creator, also wir haben ja Paten in dem Projekt dabei, die über eine Q&A-Session tatsächlich den Schüler und Schülerinnen Feedback geben. Das kann nachher eben auch in eine andere Form mitgebracht werden, nämlich indem äh, Schüler und Schülerinnen sich selber Botschaften geben und sich darüber eben auch mit motivieren, man quasi auch Wissen in der Schule plötzlich hält, man damit ähm, ja Inhalte weiterträgt, sodass man darüber eben auch lernen kann. Also da ist ja ganz viel denkbar tatsächlich, ähm, nur man muss eben auch offen sein, Neues auszuprobieren.
0: Das heißt und das ist eine Hürde. Ja, äh, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> das heißt, ihr seid so eine Art, ich vergleiche das immer mit, mit, dem, mit dem mit dem Musikbusiness. Also ihr macht praktisch an einer Schule, macht ihr macht einen Gig, ihr seid gut, dann werdet ihr weiterempfohlen und so kriegt ihr ein bisschen so den nächsten Gig. Kann man das so Boah, sagen? das hast
1: du perfekt beschrieben. Das ja. merke ich mir das Bild.
0: <lacht> ja, weil ähm, ich, ich sage mal so, der Charme dieses Modells ist es, dass man ja wirklich gut sein muss, damit mhm. man weiterempfohlen wird. Äh, der, der, genau. der, 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 der Nachteil oder der mögliche Nachteil, den ich jetzt raushöre, ist ja, äh, dass ihr die Arbeit, die ihr reinsteckt, ähm ja nicht bezahlt bekommt, wenn ich das richtig verstehe. Also wie finanziert ihr euch äh, eigentlich? Ähm,
1: also wir finanzieren uns schon ein Stück weit. Also einmal sind wir äh, natürlich auf der Suche oder das wird so auch eines der großen Modelle eher sein, dass wir lokale Unternehmen haben und die quasi mit Schulen vernetzen. Und das Thema Bildung kann quasi der Brückenbauer sein. Nämlich ähm, Jung, also Unternehmen brauchen ja Nachwuchskräfte, die kommen und äh, die findet man eben auch schon in der Schule. Und tatsächlich ist es ja auch ein Aspekt die Skills, die man eben in Organisationen auch braucht, schon frühzeitig bei jungen Menschen mit auszubilden, um damit tatsächlich auch eine Transformation hinzukriegen in unserem gesamten Bildungs- und Lernsystem. Denn wir sprechen ja auch nachher in Organisationen von ja wirklich lebenslangem Lernen. Das heißt, wir müssen eigentlich die Bausteine dafür schon ganz früh legen und tatsächlich in der Hochschule sie zu legen, weil man damit schneller an potenzielle neue Mitarbeitende kommt, ist eigentlich zu spät. Denn da hat sich schon ganz viel Prägung. Ist stattgefunden über die Schule. Und somit wäre das eigentlich ein guter Ansatz, tatsächlich ein Match hinzupacken zwischen ähm, Organisationen ähm, und Schulen im lokalen Bereich und im regionalen Bereich. Und dann wollen wir quasi eben oben drüber Förderer haben, mit denen wir langfristig als Partner zusammenarbeiten die natürlich ein Stück weit mehr Kapital mit reinstecken, aber tatsächlich, wo wir sagen, wir können damit eine Skalierbarkeit des Modells hinkriegen. Mhm. Wir können damit bundesweit wirken. Wir können damit tatsächlich eben auch 15.000 Schulen erreichen. Davon sprechen wir von circa 9 Millionen Menschen. Das ist ja schon ziemlich viel. Und das bedeutet auch, dass wir generell eine andere Haltung zu diesem Thema mitkriegen. Wir kriegen Menschen, die plötzlich auch in der, in der digitalen Kommunikation damit affin sind, wie geht man damit um, wie kommuniziere ich nach draußen, wie werde ich Experte, wie kann ich mich positionieren, wie muss ich mich aber auch in einem Video darstellen, weil das ist ja ganz wichtig, also wenn wir uns heute sehen, digital, und das findet ja tatsächlich nach wie vor auch ähm, statt, dann dann ist es ja was, davon muss man sich ja bewegen können vor der Kamera und das ist tatsächlich was, was äh, wir eben jungen Menschen mit an die Hand geben wollen, denn die, die Scham ist extrem groß, sich vor der Kamera tatsächlich zu zeigen und damit natürlich dann auch sich plötzlich zu sehen, sich zu hören, alles das ähm, ist ja was, was man eher gerne noch wegschiebt, aber mit dem wir uns ja langfristig auseinandersetzen müssen.
0: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil du sagst, die Scham ist da, weil ich bin jetzt mal platt. Also man denkt immer, das ist die Generation TikTok, die hält auf dem Sandkasten noch das Handy auf sich drauf und macht hier was. Also kennen meine eigenen Nichten, die machen ihre YouTube-Videos teilweise, die machen die super. Also ist es tatsächlich so, dass dieses Thema der sich selbstproduktion Produktion, nenne ich das jetzt mal, dass das eher für die jungen Leute eher noch 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 ein Problem ist? Also oder du, du sagst Scham besetzt?
1: Ähm, ja, also wir stellen unterschiedliches fest. Also einmal, dass wenn wir Klasse 5, 6 und 7 nehmen, dann sind die sehr, sehr offen vor der Kamera. Die haben total Spaß, die sind total kreativ, die entwickeln Ideen. Ähm, wenn wir dann aber zu den Älteren kommen, also sprich 9., 10., 11., dann heißt es nicht, dass sie nicht äh, Interesse daran haben und kreativ sind, aber tatsächlich wollen sie wenig bis gar nicht vor die Kamera gehen. Also sprich, mhm. äh, die treten zurück, die malen, ähm, die machen Sketches, die blenden andere Bilder ein, die wollen eher Präsentationen machen und da gibt es tatsächlich sogar das Thema, dass man nicht mal die eigene Stimme haben möchte, sondern dass da vielleicht einfach auch Musik eingespielt wird, jemand anderes irgendwas sagen soll. Also es ist ein, ein schwieriges Thema tatsächlich und das, was wir mit diesem Projekt tatsächlich machen wollen oder machen, ist, dass man einen Experimentierraum in der Schule schafft, in dem man üben kann.
0: Woran Denn, liegt es? Woran liegt es? Also... Dass äh, sie sich
1: nicht trauen? Ja, genau. Naja, es passiert ja da draußen sehr, sehr viel und wenn wir in eine Klasse gehen, ähm, dann fragen wir meistens auch ganz zu Beginn mal ähm, in der Q&A-Session, ähm, wie aktiv seid ihr denn beispielsweise auf TikTok und ähm, dann hört man, dass sie quasi alle einen Account haben. Und wenn man einen tatsächlich in der Schule dann auch mal antrifft, der sagt, er ist da wirklich aktiv, dann ist es viel. Denn tatsächlich, die Masse ist wirklich stiller Konsument. Und das war ja auch so unser Anreiz zu starten mit diesem Thema überhaupt. Weil wir gesagt haben, wir wollen junge Menschen wegbringen von dem dauerhaften Konsumieren. Sondern wir brauchen Menschen, die nachher auch gestalten können und wollen und machen wollen. Und das ist, glaube ich, eine Basis, die man damit legen kann, indem man Interesse weckt, indem man Neugier schafft, indem man wieder Ideenreichtum fördert. Denn das ist ja das, was wir eben auch feststellen, dass tatsächlich dieses Eigenständige, dieses ähm, sich in einem Rahmen frei bewegen können, das fällt Jugendlichen tatsächlich schwer, je älter sie werden, weil die Schule tatsächlich anders prägt. Mhm. Es wird was anderes gefordert in der Schule im Moment.
0: Mhm. Ich habe ich hab jetzt gerade einen Gedanken dazu, würde ich gerne deine Meinung hören, mhm. und zwar folgendes. Ähm, ihr macht ihr mit den jungen Leuten ähm, Videos, ihr entwickelt Inhalte, die sollen äh, selbst produzieren, die sollen Social Media kompetent anwenden. Okay, finde ich gut. Jetzt, ich, Aber ist es nicht so, dass dadurch, dass ihr die Beschäftigung mit diesen Social Media verstärkt, ähm, die, die Jugendlichen und die Kinder gerade in mögliche negative ähm, Effekte reingezogen werden? Also zum Beispiel äh, diese Geschichte mit Insta, mit diesen krassen Körperbildern, ähm, dass die Mädchen sich alle für zu dick halten oder dass man sagt, wenn ich jetzt da äh, äh, mitmachen will, dann muss ich auch perfekt sein, muss mich perfekt präsentieren. Ist das ein Thema?
1: also gerade das machen wir ja genau das Gegenteil. Also dadurch, dass wir ja Content Creator oder Partner auch mit dabei haben in dem Projekt, geht es ja darum, tatsächlich aufzuzeigen, wie gehen die damit um, wie geht man auch mit Mobbing um, wie geht man mit Hass im Netz um, wie fängt man an, damit zu interagieren, wie dicht geht das an sie selber ran. Und ganz wichtig ist eben auch tatsächlich authentisch zu sein. Also das sind schon viele Punkte, über die wir da tatsächlich sprechen. Die kann man natürlich nicht total intensivieren, sondern es geht darum auch, ähm, wie arbeiten sie nach oder wie haben sie ihr Video umgesetzt. Also wir arbeiten sehr, sehr stark inhaltlich auch mit den Schüler und Schülerinnen da. Ähm, aber es geht zumindest darum, sie aufzurütteln. Denn letztlich... Ähm, die Realität findet ja statt. Es ist ja nicht, dass wir was Neues mit äh, da reinholen, sondern wir holen plötzlich ein Medium wie Social Media ähm, in eine Schule rein, um sich damit aktiver zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Denn tatsächlich findet die Auseinandersetzung, ist ja gelogen, dass sie nicht stattfindet, sondern sie wird ausgeblendet für diesen Bereich und tatsächlich verlagert einfach in den Nachmittag. Und so fängt man aber an, tatsächlich im Team sich auch darüber auszutauschen. Mhm. Man stellt fest, würde ich ähm, so ein Video da auch gucken wollen. Und tatsächlich lernt man dann eben auch, ähm, wenn ich das Feedback kriege, Schüler und Schülerinnen wollen nur ein Video haben von einer Minute und nicht länger, dann ist es ja erstmal eine Ansage. Dann kann ich zwar dagegen gehen auch und sagen, ja, wir wollen aber Inhalt mehr vermitteln, aber was hilft es mir denn, wenn ich mehr Inhalt vermittle und tatsächlich ich einfach nur eine Berieselung erreiche, nämlich, dass ich quasi die erste Minute aufmerksam bin und danach mhm. quasi nichts mehr richtig aufnehme. Mhm. Also wäre doch der Vorteil eher, ich mache halt kurze Häppchen, verpacke die Inhalte so, dass sie spannend genommen werden und wecke damit Interesse, dass der Schüler oder die Schülerin vielleicht danach sagt, ich finde das Thema mal echt, es hat mich so neugierig gemacht, ich gucke mir das noch ein Stück weit stärker an oder gehe noch mal tiefer damit rein. Und damit fängt doch eine Auseinandersetzung mit Themen an, womit wir auch nachher in Sachen Berufsorientierung reingehen können und sagen können, ich stelle vielleicht plötzlich über meine Stärken auch fest, die ich in diesem Team habe, weil häufig ändern sich auch noch mal die Stärken, die man da festgelegt hat. Also man sagt, der eine schneidet, der andere macht das und stellt dann plötzlich fest so, boah, ich kann eigentlich das andere doch viel besser und dann drehen sich tatsächlich Aufgaben im Team auch noch noch mal total und verändern sich und durch diese agilen Methoden, die wir eingebaut haben, wie ähm, zum Beispiel das Daily Stand-Up, mit Kanban-Board-Arbeiten, Retrospektiven, fangen sie tatsächlich an, ganz anders miteinander in Austausch zu gehen, sie feedbacken sich ganz anders und damit üben sie quasi auch weiter, weil das Projekt hört nicht nach der einen Retro auf, sondern sie haben quasi mehrere Retros drin, um tatsächlich daran weiterzuarbeiten und daran gemeinsam zu wachsen, aber auch eben ein Stück weit persönlich zu wachsen.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es geht jetzt nicht um eine äh, inhaltliche Revolution, weil ihr nehmt ja die Bildungsinhalte, die in der Schule da sind, sondern es geht eher um eine Kommunikationsrevolution, weil ihr sagt, äh, der, auch der, der beste Inhalt muss so transportiert werden, dass ich als Zielgruppe mich damit beschäftigen will. Also zum Beispiel lieber ein Minuten Video, was dann das vermittelt, was ankommt, als jetzt ein 15-Minuten-Video, wo ich sag, äh, nach zwei Minuten ist Ende Gelände mit der Konzentration.
1: Genau, es geht eigentlich darum, wirklich die Skills äh, mit ähm, über diese Methode zu lernen, die man nachher eben auch braucht oder die jetzt in der Zukunft wichtig sind. Also dazu gehört ja auch, wie wirst du empathisch, Ja, wie gibt man Feedback, wie arbeitet man überhaupt in Teams zusammen? Ähm, das sind ja lauter Herausforderungen, denen man sich stellen muss, denn in der Arbeitswelt ist, findet das ja statt. Mhm. Ähm, und damit ähm, schaffen wir quasi ja ein Stückchen Zukunft, weil auch diese Begriffe, die wir ja verwenden bei dem agilen Kram, das sind ja die, die, die Kinder oder Jugendliche nachher auch in Praktika im Unternehmen mitkriegen. Und auf einmal stelle ich fest, dass ich das, was ich in der Schule habe, auch in meinem beruflichen Kontext da plötzlich sehen kann und damit Stelle ich Sinn fest, denn das, was wir ja feststellen, ist, warum muss man in der Schule was lernen, was ich am Ende nicht mit anwenden kann? Aber über mhm. diese Methode lerne ich Dinge anzuwenden, die ich quasi, wo ich Methoden habe, die ich später auch brauche, um Dinge genauso eins zu eins zu machen. Und da habe ich ja auch nicht immer Inhalt, der mich jetzt 100 Prozent interessiert, aber der trotzdem tatsächlich ja auch mal nach außen transportiert werden muss. Mhm.
0: Du merkst vielleicht, ich, ich spiele so ein bisschen so Advocatus Diaboli, weil Klar. Ich, weil ich bisschen bisschen so ähm weil ich, ich sehe schon so, ich bin jetzt total böse. Ich sehe schon den den 55-jährigen Studienrat vor mir in seiner Bibliothek, äh, der sagt, das ist ja mehr Schein als Sein. Ja, du musst ja, wo ist der Humboldt hier? Ähm, äh, also die der sagt dann diese sogenannten Kompetenzen in Anführungszeichen. Äh, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern auch da muss Butter bei die Fische, da muss Chemie, Bio und so weiter. Also kommt sowas euch auch mal unter, dass ihr solche Diskussionen führt, dieses, dieses mehr Schein als Sein und das brauchen wir nicht?
1: Ähm, das hast du ja immer du hast ja immer, wofür braucht man Dinge, aber wofür brauche ich äh, letztlich dann auch sowas? Also ich habe, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe aus meiner Schulzeit ganz, ganz wenig Inhalt irgendwie mitgenommen. Also ich habe eher Menschen mitgenommen oder dass man sich an Situationen erinnert, aber jetzt überhaupt nicht an Content. Wenn wir aber feststellen, dass eine Verknüpfung zwischen Inhalt und Bild ist ja sehr intensiv. Wenn wir damit nochmal eine andere Auseinandersetzung hinkriegen über jemand taucht so tief in das Thema rein, dass sie ja wirklich einen sehr großen Inhalt komprimieren müssen auf eine Minute, dann heißt es ja, ich habe mich ganz anders damit beschäftigt. Das heißt, tatsächlich wäre eher hier sogar der Vorteil, es bleibt vielleicht doch inhaltlich sehr viel mehr hängen und abrufbar. Und das ist ja auch das, was, wir, was, was es nachher braucht. Und jetzt ganz kurz, um auf dieses Thema zu kommen, was du gesagt hast mit Humboldt, tatsächlich, wenn wir an der Hochschule der Medien sind, da sind wir gerade auch aktiv, da äh, behandeln wir beispielsweise Medientheoretiker und da werden genau solche Methoden, wie wir sie machen, auch angewendet. Und die packen diese Theorien nachher auch in anderthalb Minuten Videos und ähm, verbinden quasi das Alte mit dem Neuen und transportieren es in eine Welt, was sehr, sehr spannend ist. Und da, äh, das begegnet uns ja auch und beispielsweise Michael Müller. Ähm, der Professor an der Hochschule der Medien, der das mit uns macht, ähm, der sagt, das ist unglaublich spannend zu sehen, wie man sowas eben auch transportieren kann und wie das auch ähm, übersetzt wird in plötzlich eine Sprache von heute, die man vorzeigen kann ganz anders. Also mhm. ich glaube, es bietet viele Vorteile äh, und mehr Vorteile als Nachteile, äh, letztlich sowas zu tun. Ähm, denn es ist das Wissen, was in der Schule auch vermittelt wird. Wir verändern das Wissen tatsächlich nicht, sondern wir haben nur eine Methode, mit der man anders das Wissen nachher aufbereitet und vielleicht auch äh, lang langfristig länger abrufbar macht.
0: Ein bisschen mal an, äh, anderer Aspekt. Hat, habt ihr eigentlich auch Kontakte zu den Eltern? Oder kriegt ihr da, habt ihr da eine Schiene? Kriegt ihr Feedback? Gibt es da überhaupt ein Verhältnis oder sind die eher neben eurem Konzept?
1: Ähm, die sind eigentlich eher neben unserem Konzept. Also, es wäre jetzt eher so, wenn wir uns unterhalten und du sagst, ja, äh, wir unterhalten uns als Eltern darüber, was man irgendwie in der Schule braucht, dann äh, Triffst du das ja irgendwie äh, ganz viele in Organisationen, die sich natürlich mit dem Thema auch beschäftigen, wie ist Bildung, aber auch das ist ein sehr, sehr weitläufiges Feld, weil ja jeder auch für sich wieder als Elternteil äh, Bildung anders definiert und wahrnimmt. Also es ist sehr, sehr komplex, dieses Thema äh, Schule, Eltern, Lehrer, Verantwortung, die man hat und jeder will ja eigentlich auch nur das Beste ähm, tatsächlich glaube ich nur, dass es wichtig ist, einfach Skills mit reinzubringen in die Schule, die man in Zukunft eben auch braucht fürs Leben. Also mhm. die nicht nur fürs Arbeitsleben wichtig sind, die, sondern auch für das für die persönliche Entwicklung äh, tatsächlich ein, ein wichtiger Bestandteil sind. Ähm, und äh, damit geht es auch nicht darum tatsächlich, oder wir haben uns auch nicht zum Ziel gesetzt, das Schulsystem umzukrempeln, denn das ist eine Aufgabe, die ist schier nicht stemmbar. Und das würden wir uns auch gar nicht anmaßen, weil es gibt so viele Kräfte, die da Interessen haben, dass wir einfach nur froh sind, dass wir auch Partner finden, mit denen wir langfristig solche Themen mit initiieren können und ähm, ja sichtbar machen können, dass sie auch stattfinden.
0: Ich habe mal einen, einen, ein YouTube-Video gesehen von einem Professor Stan Winston vom MIT. Äh, der hat einen, einen Talk oder eine Vorlesung mitgeschnitten von sich selbst, ähm, How to Speak. Also wie man tatsächlich einen Vortrag hält. Und der, der war total witzig. Der Vortrag, äh, der war praktisch nur an der Tafel gestanden und hat irgendwas gemacht, äh, aber es war total fesselnd. Aber äh, ein, ein Punkt, äh, warum ich das erzähle, ein Punkt ist mir hängen geblieben. Der hat nämlich auch gesagt, der Erfolg im Leben wird äh, vor allem von zwei äh, Faktoren beeinflusst. Äh, wie du sprechen kannst über die Dinge, und wie du schreiben kannst über die Dinge, also Kommunikation, dass du, ja, wenn du der, wenn du der, der der tollste Brain bist im Leben, wenn du nicht, wenn du nicht sprechen kannst darüber und wenn du nicht schreiben kannst darüber, äh, so dass es ankommt bei anderen Menschen, dann wirst du es in Zukunft schwer haben. Äh, also nicht, weil du jetzt super krass keinen Erfolg haben wirst im Sinne von Geld, Ruhm, Fame und so weiter, sondern weil du mit deinen Arbeitsprojekten zum Beispiel auch nicht weiterkommst. Mhm. Also ich sehe hier ein bisschen die Parallele, also für dich so als Feedback zwischen dem MIT und dem, was ihr das so Das finde ich gemacht.
1: ja toll, danke. Das ist
0: super, ja, also kann ich dir auch mal schicken den Link, der ist sehr, sehr, sehr interessant, der Vortrag. Ähm, Markus, aber das ja. ist
1: tatsächlich ein ganz spannender Aspekt, den du da ähm, aufgegriffen hast, denn ähm, Nimm mal das Beispiel ähm, IT heute ne? oder Programmierer. Also wir haben ja auch häufig das Thema, dass man gerade da sagt, es gibt so ein Verständigungsproblem. Also, dass man das nicht irgendwie unbedingt versteht, was da alles gemacht wird. Warum haben wir, ähm, es sind viele Dinge ja Angst nennen Die Angst vor KI, wie wirkt sich das aus? Ähm, und ich glaube, dass da auch ein wichtiger Aspekt ist, wie kann man vielleicht auch im IT-Bereich ähm, Kommunikation besser gestalten? Also sind wir eben auch dran, tatsächlich zu überlegen, wie können wir auch Kooperationen eingehen? Also sprich, wie kann man über bestehende Programme, auch unser Programm beispielsweise, unsere Lernmethode oben drüber legen, damit es Schnittmengen gibt? Denn ich finde zum Beispiel, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wenn wir heute darüber sprechen, alles dreht sich ums Programmieren und jeder sollte heute Coding irgendwie schon mal gehört haben, wissen, was das ist, aber auch gleichzeitig, ja, wird ja nicht jeder Programmierer, ja. Also es ist äh, eine ganz schwierige äh, Konstellation, die wir da haben äh, und der sich da auch junge Menschen tatsächlich ausgesetzt sehen. Ähm, doch gleichzeitig glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass eben Interesse da ist und geweckt wird und man aber auch darüber sprechen kann. Also sagen wir mal jemand, der geht jetzt hin, ähm, die programmieren was, aber mit, was, mit welchem Ziel? Dann wäre das ja ganz spannend, tatsächlich dann unsere Methode oben drüber zu legen und zu sagen, boah, jetzt haben die was programmiert und welche Story wollen sie da reinpacken und danach das Ganze nochmal im Bewegtbild zu transportieren, dann habe ich ja ganz viel, weil damit lerne ich tatsächlich auch das, was man über ähm, eine Programmierung in der Sprache so wirksam werden lässt, kann ich danach in eine richtige Geschichte packen und schaffe damit tatsächlich auch das Thema Aufklärung voran. Ja. Und ich glaube, damit wird doch viel eher so ein Schuh draus, wie können wir heute verschiedene Komponenten zusammenpacken, um nachher das Bestmögliche mit zu bewirken. Darum geht es um Aufklärung, es geht darum, wie sprechen wir miteinander, es geht darum, wie arbeiten wir miteinander, wie vernetzen wir uns stärker zusammen. Also das sind ja alles ganz viele Aspekte und ich glaube, dass dass es eben auch nicht das Allheilmittel gibt durch eine Geschichte, die man macht, sondern dass es viele, viele kleine Puzzlesteine sind, die heute zusammenkommen müssen, damit wir ein gutes Morgen schaffen und einfach gute Voraussetzungen schaffen, um auch Themen stärker nach vorne zu treiben und dass eben auch über nachher passende Geschichten äh, Menschen ähm, ja zuhören mhm. und, nicht, äh, und sich nicht nur eben berieseln lassen tatsächlich.
0: Also wenn ich mal diesen Ansatz vom MIT und euer Projekt zu so übereinander lege, was für mich bei rauskommt, ist, ähm, der entscheidende Erfolgsfaktor ist ja auch Empathie. Das heißt, die Fähigkeit und die Bereitschaft, mich in die Leute reinzuversetzen, an die ich die Botschaft richte. So, meine These ist, dass diese Bereitschaft und dass diese Fähigkeit gesellschaftlich abnimmt und nicht zunimmt äh, im Sinne von ja wieder Corona Diskussion wir schreien uns nur noch gegenseitig an oder hier ähm, letztens habe ich in der Zeitung gelesen die, was das war eine Überschrift ähm, die 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 gegen alles Protestierer also da haben sie ein Bild gebracht der Habeck hat irgendwie gesprochen zum Ukrainekrieg und dann war so eine Crowd, so, so eine Menge und die haben Schilder hochgehalten und zwar nicht gegen ein Thema, sondern in einer Menge waren gegen 15 Themen, man, weil die Leute einfach gegen, im Moment, jeder ist gegen irgendwas. So, meine Frage an dich, äh, liege ich mit meiner These richtig oder falsch, dass die Fähigkeit und der Wille zur Empathie in der Gesellschaft dann auch runterkaskatiert vielleicht in den Familien und runterkaskatiert in der Schule abnimmt?
1: Also ich glaube, dass ähm, Empathie wird ja sehr, sehr hoch gehalten im Moment. Es wird ja irgendwie als die Kompetenz gesagt, die eingefordert wird. Aber tatsächlich ähm, stelle ich das so fest wie bei dir auch. Ähm, es ist wenig Empathie da. Also es ist nicht immer so ganz leicht tatsächlich darüber ähm, ja so immer das, das Richtige und das Passende zu finden, weil man ja schon meistens zwei, drei Gedanken auch weiter ist und damit auch schon nicht mehr richtig zugehört hat und damit kann ich auch gar keine richtige Empathie demjenigen entgegenbringen, die er vielleicht braucht. Hm. Ähm, und damit müssen wir einfach auch wieder ein bisschen mehr zu dem Ursprung zurückkommen, ähm, zuzuhören, also das wirklich auch zu lernen. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt tatsächlich, der in Team stattfindet. Ähm, das ist klar, dass äh, gerade diese ähm, Teams, die nachher am be das Beste rauskriegen wollen für was, ähm, darauf angewiesen sind, zuzuhören, was ein Teammitglied sagt und welche Schwierigkeiten es gerade hat. Äh, und das ist vielleicht was, wodurch wir eben genau dieses Thema Empathie wieder mitschärfen können, indem wir eben auch sagen können, okay, da ist ein Fail, wie kann ich vielleicht dazu beitragen, dass wir das eine Lösung finden gemeinsam und damit beginnt es im Kleinen. Mhm. Das geht aber, äh, bei vielen ganz, bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Aber ich muss es anfangen zu trainieren. Und ich glaube, dass im Moment sehr viel natürlich brach liegt, ähm, weil uns ganz viele andere Dinge umtreiben, wir viele Sorgen haben, wir viele Nöte haben, weil wir nicht wissen, wie was wird. Ähm, und umso wichtiger ist es tatsächlich, vielleicht auch mal einen Gang runterzuschalten, nicht immer nur auf Senden zu gehen, sondern eben auch mal zu lernen, was wir mir mein Gegenüber eigentlich wirklich mitteilen.
0: Ja, das äh, erwähne ich auch manchmal so in, in Coachings oder in Vorträgen. Da frage ich die, da frage ich die Zuhörer dann, ähm, testet euch mal selbst, wenn ihr, wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, wann habt ihr das letzte Mal wirklich zugehört und wann habt ihr eigentlich nur darauf gewartet, wieder selbst etwas zu sagen. Das ist nämlich der Unterschied. Und dann fühlen sich manche Leute doch etwas ertappt, ähm, aber wie du sagst, es geht ja nicht immer nur um Senden, ne, sondern es geht ja um, um den Dialog, um Senden mhm. und Empfangen.
1: Genau, genau, aber die Häufigkeit liegt eher auf dem Senden. Das ist das, was ich auch wahrnehme tatsächlich. Ähm, und es ist aber eine Sache des Trainings und was man auch üben kann. Ne? Also äh, das heißt, äh, man kann das auch jederzeit neu lernen, <lacht> wenn das mal irgendwie man das Gefühl hat, vielleicht das ist es äh, im Moment nicht so stark aber ich muss die Bereitschaft haben und das Interesse tatsächlich am Menschen. Also das ist für mich das A und O. Ich muss Interesse an anderen haben und ich muss Interesse haben an dem gemeinsamen Dinge auch mitzuentwickeln und nicht eben immer nur zu schauen, ähm, welchen Vorteil kann ich daraus ziehen und wie kann ich mich in Vordergrund ähm, positionieren, sondern das große Ganze tatsächlich eher sehen und dann fängt man auch an zuzuhören, dann fängt man an, ähm, anders andere Antennen vielleicht zu kriegen, sensibler in bestimmten Situationen zu werden ähm, und ich glaube, dass, dass auch das Projekt tatsächlich über diese, ähm, über diese kleinen Teams, wie die arbeiten, ein ist. Ein Beispiel ist, um sowas wieder ein Stück weit ja sensibler zu machen, hm. Antennen zu kriegen.
0: Ich will jetzt nochmal auf einen Begriff eingehen, den du jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt hast und zwar, ich habe jetzt verstanden, ähm, ihr geht in die Schulen, ihr äh, bringt den Leuten Skills bei, ihr versucht äh, eine Kommunikationsform äh, zu produzieren, die, die sich mit den Inhalten verbindet, ihr wendet agile Methoden an, ihr macht TikTok ihr und so weiter. So Ein Begriff, der aber bei mir noch nicht klar ist, ist das Thema Storytelling. Mhm. Also ich verstehe die Bedeutung des visuellen Kanals und der Botschaft. Ich verstehe noch nicht die Wichtigkeit von Storytelling, die ihr ja auch, glaube ich, auf der Homepage auch immer ein bisschen so betont. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Hm. Naja, ohne Stories hört dir ja keiner zu. Und das ist ja das Spannende. Also ähm, jetzt nimm beispielsweise äh, in, in Chemie, wir sind äh, da drin, ähm, es gibt äh, ein Experiment, was Sie sich raussuchen sollen, was mit dem Alltag verknüpft ist. Und dann erzählen Sie eine Geschichte dazu. Und damit lernt man tatsächlich, ähm, ja, wie wirken Geschichten? was braucht es, um Geschichten zu erzählen und das tatsächlich ähm, mit wie steigt man spannend in eine Geschichte auch ein, ähm, was lernt man, ähm, wie besetzt man die, welche Lösung äh, gibt es am Ende auch mit oder, also kennst du die Heldengeschichte, auch die haben wir tatsächlich dabei, aber auch viele andere ähm, und darum geht es tatsächlich auch, weil ich muss lernen, wie wirken Geschichten und welche Macht haben letztlich auch Geschichten. Das sieht man ja äh, bei Trump und Co., welche Macht Storytelling tatsächlich besitzt. Ähm, Im Guten wie im äh, Negativen tatsächlich. Aber es geht darum, wirklich äh, auch ja jede Form des Inhalts so zu transportieren, dass man... Äh, eine Geschichte mit erzählt, denn nur dann fange ich an zuzuhören. Es geht nicht um, an, um ein Aneinanderreihen von Fakten, ähm, denn das ist tatsächlich nicht das, was äh, uns auch wachrüttelt und zuhören lässt, sondern es geht darum, mit wie können wir uns auch damit identifizieren, wie emotional wird vielleicht auch manchmal was rübergebracht, wie persönlich berührt uns das und damit habe ich tatsächlich äh, genau das nämlich die Aufmerksamkeit meines Gegenübers geschaffen und kann damit dann auch eben in den Dialog gehen und dafür braucht Storytelling heute und äh, das ist was was äh, in USA ja schon im Kindergarten stattfindet aber bei uns tatsächlich total vergessen wird denn wir haben ja eher immer das Thema ähm, in Hintergrund rücken rück dich nicht in Vordergrund ähm, und erzähl das nicht so und da, das führt natürlich dazu, dass wir gar nicht in der Lage sind, richtig, äh, dass es uns nicht leicht fällt, selber ähm, unsere Geschichte zu erzählen. Und wenn du aber lernst, Inhalte und sei es egal, welcher Inhalt nachher in gute Storys zu verpacken, dann kannst du auch nachher deine eigene Story mit erzählen. Und das ist das Wichtigste eigentlich, was du nachher brauchst. Du musst... Du musst äh, über dich genauso erzählen können, wie du über die Sache, die dein Herz begeistert oder die dich begeistert, erzählen kannst und deswegen haben wir tatsächlich Storytelling mit reingepackt, ähm, denn es geht auch nicht um Erklärvideos, was häufig auch falsch verstanden wird, sondern es geht wirklich darum, dass wir kreative Videos mit am Ende haben wollen, also dass man wirklich Ideen sprudeln lässt und da kommen wir auch wieder hin zu dem Thema, es gibt kein richtig und falsch. Wir müssen auch schaffen, eine andere Fehlerkultur, ein anderes Fehlerdenken zu kriegen. Also weg mit, ähm, das und das muss drin sein und dann gibt es eine Note dafür. Nein, sondern wir schaffen es, Spannung zu erzeugen, über den Inhalt kommt, indem sich junge Menschen eben auch Gedanken gemacht haben, mit was verbinden sie das denn. Ja. Und das lernt man und das muss man aber auch ein Stück weit üben. Und dazu gibt es eben darüber auch die Möglichkeit.
0: Ich denke, was auch sinnvoll wäre, aber das ist, glaube ich, nicht eure Baustelle, wäre, in Deutschland diese kulturellen Codes abzubauen, also die sieht man ja in unseren Sprichwörtern, ne? äh, Hochmut kommt vor dem Fall, äh, stell dein Licht unter den Scheffel, äh, oder äh, lieber hier, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach oder irgend sowas. In der also mhm. flieg immer unter dem Radar, stell dich nicht raus, mach dich nicht angreifbar. Das sind wir jetzt auch gerade heute wieder Schlagzeile gelesen, ähm, äh, Olaf Scholz, der Zöger, der ja jetzt noch bei diesen, diesen Waffenlieferungen, egal wie man jetzt dazu steht, ne, ob man jetzt sagt dafür oder dagegen, da will ich gar nicht drauf raus, sondern praktisch dieses, der, der, der Artikel kommt zu diesem Schluss, äh, wir Deutschen machen das, was wir am besten können, nämlich abwarten, ja, sich, sie nicht, sich nicht rausstellen, sich nicht auf eine Seite stellen, ne, also sich nicht sagen, äh, ich tue jetzt mal einen Schritt. Ich glaube, das ist ein bisschen so kulturell auch in uns drin, aber gerade deswegen, und jetzt komme ich wieder zu deinem Projekt, gerade deswegen wäre es ja wichtig, flächendeckend äh, schon bei Schülern äh, anzusetzen, äh, diese Fähigkeit äh, zur, ja, zur Selbstreflexion und, und, und auch zur, zur Selbstproduktion im besten Sinne zu fördern.
1: Genau, Selbstorganisation und dadurch eben nachher auch ähm, über die eigene Verantwortung kommen, Selbstwirksamkeit äh, kennenlernen. Ne?
0: Ja. Geht ihr eigentlich auch mit irgendeinem Format in die Lehrerausbildung rein?
1: Ähm, tatsächlich auch mit dem gleichen. Also wir haben schon verschiedene Cases gefahren, ähm, dass zukünftige Lehrende auch das Programm genauso durchgeführt haben und das auch erlebt haben. Und wir sind tatsächlich jetzt auch dran. Also wir haben auch Amann im Team dabei, der sich gerade darum kümmert, wie können wir sowas in der Weiterbildung etablieren. Und auch fest verankern, auch darüber nachdenken, wie können wir das vielleicht in einem Studium für Lehramt schon mit reinkriegen, dass man darüber nachdenkt und einfach andere Wege kennenlernt. Das, also wie gesagt, das heißt nicht, dass es das Nonplusultra, sondern es ist ein Weg von vielen Wegen, die man gehen kann, die nach Rom führen. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, das zumindest auszuprobieren und damit sich ranzutasten an diese Themen, die ja da draußen auf uns alle warten. Ähm, und äh, jetzt habe ich irgendwie gerade so ein bisschen den, den Faden mit verloren, aber tatsächlich mir kam ähm, ein Gedanke, was du, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du davor gesagt hast, bevor du in das Thema Weiterbildung reingegangen bist? Du das hattest war, es mit, Scholl, mit Scholz, mit, glaube ich, das, gerade dass wir, dass wir
0: Deutschen das machen, was wir am besten können, nämlich abwarten, ja? Und da war das war mit den, mit den Sprichwörtern, also immer unterm Radar fliegen.
1: Genau da, da wollte ich nämlich nochmal einhaken, weil ähm, wir machen tatsächlich gerade einen äh, besonderen Piloten. Ähm, wir sind in einer willkommensklasse drin, denn ähm, wir sehen uns ja im Moment der Herausforderung äh, gegenübergestellt, dass es ganz viele ukrainische Schüler und Schülerinnen gibt, die zu integrieren in das Schulsystem. Und das funktioniert ja, so, so, lala la, würde ich sagen. An ja. der einen oder anderen Stelle vielleicht besser, aber an der anderen Stelle auch schlechter. Ähm, wir haben überlegt tatsächlich, wie können wir das auch mit unserer Methode machen und wir fahren da gerade auch einen Pilotcase äh, und ähm, sehr erfolgreich tatsächlich. Und wir haben da, und das war mir jetzt nochmal wichtig, das Thema aufzugreifen, wir haben lange überlegt, welches Thema wir da verwenden. Und wir haben von dem Jean-Paul Martin das Thema Neue Menschenrechte genommen Mhm. Und da geht es tatsächlich um das Thema mit Partizipation, Sinn, also Gesundheit, also ganz wichtige Aspekte, die eigentlich drin vorkommen sollten, um die wir uns heute kümmern sollen, die uns wichtig sind. Und da geht es eben auch darum, die Stärken eines jeden mit einzubringen. Also sprich, wir haben acht ukrainische Schüler und Schülerinnen und acht deutsche Schüler und Schülerinnen, die zusammen agieren in kleinen Teams. Und tatsächlich sich ein Thema beispielsweise rausgegriffen haben und damit arbeiten. Also sprich, sie bringen alle ihre Erfahrungen ein, aber das Wichtige ist, dass sie voneinander und auch miteinander lernen und zwar über ihre jeweiligen Stärken. denn die Kinder sind beispielsweise ja digital sehr viel affiner schon, als es die deutschen Kinder sind und somit gibt es einen guten Mix, nämlich man kann von der einen Seite lernen, aber auch von der anderen Seite und das ist das, was wir glaube ich wirklich brauchen und was dann nachher auch das Tolle mit sich bringt und was die Verbindung wirklich schafft. Denn das, was wir gelernt haben ist, dass ukrainische Kinder plötzlich nicht mehr alleine auf dem Schulhof stehen, sondern dass man sich tatsächlich miteinander vernetzt, dass man diese Stunde auch nicht mehr verpassen will, dass man ganz stark miteinander arbeitet und der Fokus darauf gerichtet ist, dieses Video am Ende richtig zu machen, dass man das transportiert und zwar machen sie das dreisprachig in Französisch, in Ukrainisch und in Deutsch mhm. ähm, und es entsteht eine Verbindung miteinander, die unglaublich groß ist. Und das ist, glaube ich, die Basis, was man auch von, in, oder wie man Integration heute verstehen muss. Nur wenn ich so eine Basis schaffe, dann habe ich die Basis gelegt, damit Kinder einen Sinn drin sehen, auch was zu lernen, was ihnen vielleicht im ersten Moment nachher nicht ganz klar ist, warum sollen sie jetzt Deutsch lernen und warum sollen sie hier länger bleiben, wenn sie eigentlich alle wieder nach Hause wollen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Beispiel, wie man, ja, Dinge anders leben oder anders verstehen kann und wo man eben auch anknüpfen kann und wie man aber auch übergreifende Themen schaffen kann, die ähm, in der Schule beispielsweise auch mitbehandelt werden können.
0: Es gibt ja diesen manchmal etwas abgedroschen klingenden Spruch, äh, die Kinder sind unsere Zukunft. Äh, Frage an dich, du arbeitest ja jetzt viel mit Kindern, mit Jugendlichen, so. Was haben diese jungen Menschen, äh, das uns wirklich jetzt als Gesellschaft äh, Hoffnung schöpfen lässt? Also was zeichnet die aus, wo du sagst, da, da, damit werden sie was reißen?
1: Ähm, tatsächlich finde ich das Thema Ehrlichkeit. Mhm. Die sagen einfach von der Seele hinweg, was ihnen wichtig ist ähm, und probieren das nicht auszuschmücken oder zu beschönigen sondern die bringen tatsächlich die Dinge auf den Punkt. Mhm. Ähm, das ist das, was uns tatsächlich total abhanden gekommen ist, weil unsere Gesellschaft anders funktioniert. Unsere Gesellschaft, und das ist äh, tatsächlich auch was, was man wirklich lernt, ähm, auch als solches Startup. Es gibt unglaubliche Kräfte, die dagegen wirken. Wenn ich irgendwie höre, ähm, das Schulsystem gibt schon so lange das wird auch das überleben und überdauern. Dann ist es ja eine ziemliche krasse Ansage, die auch an Startups geht, die so ein Engagement haben wie wir, die sich ehrenamtlich da einbringen, die ihre Zeit da investieren. Ähm, so als Na ja irgendwann äh, geben auch die auf. Hm. Ähm, aber letztlich ist es das Gleiche, das kann ich genauso auf, auf Organisation übertragen. Auch da gibt es die Kräfte, die bestehende Systeme gerne erhalten wollen, statt in die Zukunft zu denken. Und ich glaube, dass es trotzdem genau wichtig ist, solche Graswurzeln wie uns, dass man die hat, die anfangen, ähm, ja, Mauern vielleicht zu durchbohren. Also ich meine, wenn die Triebe von unten kommen, sieht man ja mit Wurzeln auch im Gras, beim Baum, wir haben es im Garten, dann kommen die irgendwann raus. Und irgendwann wird es einfach mehr und dann fängt man an doch re zu reagieren und dann wird es irgendwann so groß und auch die Wurzel sieht man ja, der Baum, der bleibt ja nicht so klein, wie er ist, sondern das Wurzelwerk arbeitet ja weiter und wenn wir anfangen, da stetig weiter dran zu arbeiten, dann schaffen wir das und das ist das, was die Generation eben hat. Die spricht aus, die thematisiert Wenn ich heute, wenn ich sowas thematisieren würde, dann heißt wieder radikal, nicht nachgedacht, das kann man doch nicht so klar und deutlich formulieren. Das gibt doch ganz viele Dinge, die ich mit, äh, mit einbeziehen muss. Aber genau das machen Jugendliche und mhm. das finde ich super. Das ist nicht immer einfach, das ist tatsächlich auch manchmal hart. Ähm, aber was hilft uns immer, alles geschminkt zu bekommen? Und irgendwie alles schön angerichtet, wenn es aber nachher nicht das bewirken kann, was wir letztlich brauchen. Und ich glaube, wir müssen anfangen, viel offener, viel transparenter in der Kommunikation zu werden, wirklich über Fehler, über Dinge zu sprechen, die nicht gut funktionieren, um tatsächlich auch Dinge zu verändern.
0: Nina, ein wunderbarer Schlussappell. Ich habe mich sehr gefreut und äh, bedanke mich nochmal für dieses wirklich inspirierende Interview.
1: Danke.